0: Wenn wir von Compliance sprechen, dann sprechen wir auch immer wieder von Bußgeldern, von Sanktionen, von Klage, von Unterlassung und so weiter. Wie läuft das eigentlich ab und welche Strafe folgt eigentlich auf welches Verfahren? Wer darf abmahnen? Wer darf klagen? All diese Fragen, da spreche ich heute mit Anwältin und auch Kollegin Anna-Kathrin Maute drüber. <Musik> Nochmal Hallo von meiner Seite, mein Name ist Vanessa Müller. Ich bin bei Euvisio hauptsächlich im Operationsbereich tätig und für den fachlichen Bereich habe ich mitgebracht, die Anna, ich bin, dass du da bist bei uns hier im Podcast. Hallo und auch herzlich willkommen von mir. Stell dich doch noch mal kurz vor, du bist Anwältin bzw. promovierst aktuell noch. Mit welchen Bereichen bist du da so in deinem tagtäglichen Geschäft in Berührung?
1: Genau, wie bereits von dir erwähnt, bin ich direkt nach meinem zweiten Staatsexamen in die Anwaltschaft eingestiegen. Wir beraten mit meiner Kanzlei vor allen Dingen viele mittelständische Unternehmen in allen möglichen Bereichen, davon ein Großteil, aber natürlich auch, wenn die Unternehmen von Behörden oder auch Mitbewerber, Konkurrenten eben aufgefordert werden, da schauen wir dann was das Beste ist für das Unternehmen, muss man reagieren, wie sind hier die Möglichkeiten. Genau, Anna ist bei uns in Teilzeit, also die Kanzlei, ist nicht Valvisio, sondern ist eine andere Kanzlei, wo sie
0: ganz normal als Anwältin arbeitet. Und bei uns arbeitet sie, vor allem im Compliance Insider, in der Redaktionsabteilung mit und ist heute zum ersten Mal im Podcast dabei. Und es wird bestimmt ganz spannend und gut werden. <lacht> genau, also... Du kennst dich gut aus, was diese ganzen Verfahren betrifft und ich glaube, es ist sehr spannend, weil wir sprechen immer wieder darüber, dass man halt Strafen bekommen kann und dass irgendwie die Behörden können was schicken, aber man kann irgendwie auch von Mitbewerbern oder von Privatpersonen abgemahnt werden und dies, das, jenes und wir versuchen heute mal ein bisschen Ordnung da reinzubringen, dass man besser verstehen kann, okay, welche Wege gibt es denn da und welche Gefahren oder Risiken kommen denn dann auf mich zu, wenn ich halt mich nicht so an alles im Compliance-Bereich halte. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem behördlichen Verfahren, weil das ja ein bisschen anders ist, als wenn das quasi privat abläuft, also wenn privat eine Person oder auch ein Privatunternehmen auf uns als Unternehmer, als Unternehmerin zutritt, läuft es ein bisschen anders aber als wenn die Aufsichtsbehörde auf einen zukommt. So, und genau, dann jetzt die erste Frage gleich, wann Meldet sich denn eine Aufsichtsbehörde, ganz egal jetzt welches Rechtsgebiet, also Datenschutz kann auch Uvg Kartellrecht
1: oder whatever sein, wann meldet die sich denn bei mir? Also grundsätzlich meldet sich so eine Aufsichtsbehörde, wenn sie entweder selbst einen Verstoß feststellt, den das Unternehmen eben begangen haben soll, oder es passiert auch, dass ein Betroffener oder eben Mitbewerber, Schrägstrich Konkurrent, die Aufsichtsbehörde auf einen Verstoß eines Unternehmens aufmerksam macht. Okay, und das heißt dann, davon kriegen wir jetzt als Unternehmen erstmal gar nichts mit,
0: sondern das prüfen die dann intern und dann, wenn sie zu einer Entscheidung gekommen sind, was sie mit diesem Hinweis oder mit diesem Verstoß, den sie vielleicht selber festgestellt haben, machen wollen, dann
1: bekomme ich ein Schreiben. Genau, so sieht es in der Praxis aus. Da bekommt man als Unternehmen dann ein Schreiben, wenn eben die Aufsichtsbehörde zu der Erkenntnis gelangt ist, dass sie hier ein Verfahren einleiten möchten. Und das Schreiben, das hat dann meistens so den Betreff Auskunftsersuchen, Anhörung, möglicher Datenschutzverstoß oder je nachdem, in welchem Rechtsgebiet dann eben dieser Verstoß begangen wurde.
0: Und in diesem Schreiben, wie kann ich mir das vorstellen, was für Fragen werden da gestellt oder was für
1: Informationen werden da angefragt? Genau, das ist Erstmal noch so, sage ich mal, ein klumpfliches Schreiben meistens. Da will die Behörde einfach Informationen, also man hat dann auch die Möglichkeit, hier sich so ein bisschen zu erklären. Generell ist man hier aber verpflichtet, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten. Das heißt, man sollte der Behörde die entsprechenden Auskünfte erteilen, die Fragen beantworten und eben generell mit diesen kooperieren. Okay, das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze irgendwie
0: noch gerade zu biegen oder auch schon, sagen wir mal, intern drauf zu reagieren, indem man halt den Vorwurf für die Zukunft behebt, dass das nicht mehr wieder vorkommt. Da würde ich ja relativ glimpflich davon kommen. Genau, wenn es bei dem Einschreiben bleibt, dann ja. <lacht> okay, und wenn ein zweites Schreiben kommt oder sagen wir mal eine zweite Stufe vom Schreiben kommt, was würde dann passieren?
1: Die Aufsichtsbehörde hat natürlich im Rahmen ihrer Abhilfebefugnisse hier die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen, sage ich mal, anzuordnen. Da kann beispielsweise die Aufsichtsbehörde eine Verwarnung aussprechen, um eben auf einen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz oder das UWG hinzuweisen. Und die Verwarnung kann aber auch schon Maßnahmen enthalten, die dann das Unternehmen eben ergreifen muss, um den Verstoß zu beheben oder zukünftige Verstöße zu verhindern. Aber diese Maßnahmen, das wird immer im Einzelfall dann von der Aufsichtsbehörde eben festgelegt. Unter diesen Maßnahmen ist dann auch
0: zum Beispiel ein Bußgeld Bescheid. Ist denn dieser Bescheid, ist es dann gleich sofort gültig oder wie kann ich mir das vorstellen? Also sind die Aufsichtsbehörden befugt zu sagen, okay, wir legen folgende Strafe fest in Höhe von
1: XY Euro und das muss ich einfach hinnehmen oder … Nein, muss man natürlich als Unternehmen nicht hinnehmen. Also generell ist es so, nicht in jedem Schreiben, wo man jetzt eben verwandt wird von der Aufsichtsbehörde, ist auch ein Bußgeldbescheid enthalten. Das passiert öfters, aber nicht immer. Und zwar leitet die Aufsichtsbehörde, wenn sie der Meinung ist, dass ein Verstoß vorliegt, eben das Verfahren an die interne Sanktionsstelle der Behörde weiter Und die haben dann grundsätzlich die Möglichkeit, hier Geldbußen oder Geldstrafen zu verhängen, um eben diese Verstöße zu sanktionieren. Das passiert aber nicht immer, aber es kann eben passieren. Und wenn ich als Unternehmen so ein Bußgeldbescheid erhalte, dann muss man den natürlich nicht hinnehmen, sondern man hat hier die Gelegenheit, zwei Wochen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen.
0: Und wenn ich das gemacht habe, was passiert dann im Nachgang an diesen Einsprüchen?
1: Wenn man als Unternehmen Einspruch gegen so einen Bußgeldbescheid einlegt, dann landet das Ganze bei der Staatsanwaltschaft. Die prüft dann, ob ein sogenannter hinreichender Tatverdacht vorliegt und falls die Staatsanwaltschaft das bejaht, dann gibt sie die Akten an das zuständige Gericht weiter. Grundsätzlich sind hier die Amtsgerichte zuständig und dann kommt es zu einem Gerichtsverfahren. Das heißt, also dieses Gerichtsverfahren kommt nur, wenn man sagt als
0: Unternehmen, nee, also sorry, das Bußgeld, das passt mir nicht, finde ich ungerecht oder unfair oder nicht gerechtfertigt oder wie auch immer. Und dann wird es eben geprüft. Und dann, wenn aber die Staatsanwaltschaft sagt, okay, doch, da ist was passiert und das muss ausgehen gehandelt werden, sage ich mal. So, also da muss irgendeine Art von Strafe passieren. Dann kommt das Ganze vor Gericht und je nach Höhe dann eben Amts- oder Landgericht. Genau. Okay. Und das ist jetzt ganz spannend. Ich glaube, so Erfahrungen mit Gerichtsverfahren oder im Gerichtssaal haben wahrscheinlich die wenigsten von uns hoffentlich. Was passiert
1: dann oder welche Schritte durchläuft man dann? Genau. Also, wenn ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird, nachdem man eben als Unternehmen Bußgeldbescheid erhalten hat, dann wird in der Regel eine mündliche Verhandlung vom Gericht anberaumt und in dem Termin wird dann eben geschaut, welcher Vorwurf wird in einem Unternehmen gemacht. Man hat als Unternehmen natürlich immer die Möglichkeit, auch schon vor dem Gerichtstermin hier Stellung zu beziehen, den Vorwurf zu entkräften, irgendwelche Beweise, sag ich mal, vorzulegen oder eben auch nur die Höhe des Bußgeldbescheides anzugreifen, da hat man alle möglichen Möglichkeiten eben dagegen vorzugehen und dann am Ende des Tages fällt das Gericht ein Urteil und gegen dieses kann man dann natürlich auch immer noch Rechtsmittel einlegen, aber ansonsten wird das Urteil rechtskräftig und dann muss man die Strafe bezahlen. Müsste ich denn dann,
0: also wenn angenommen, ich muss dann die Strafe zahlen, wie schaut es aus mit diesen ganzen
1: gerichtlichen Kosten? Kommen die dann on top oder die kommen on top, nicht nur die Gerichtskosten, sondern es entstehen unter anderem auch eventuell Anwaltskosten. Wenn wir vor dem Amtsgericht sind, dann besteht kein Anwaltszwang, der besteht erst ab dem Landgericht. Vor einem normalen Amtsgerichtsverfahren muss man keinen Anwalt nehmen. Es wird aber jedoch empfohlen, weil es eben ja, in manchen Rechtsgebieten schon sehr komplex ist. Wenn ein Rechtsanwalt eingeschaltet wird, dann entstehen dem natürlich auch Kosten und die kommen auch on top.
0: Okay, das heißt, das ist was, was man sich auf jeden Fall dann gut überlegen sollte, ob man den, also wenn wenn man als Unternehmen weiß, okay, es gibt tatsächlich, sag mal, eine berechtigte Strafe und man man sieht es selber schon ein, dann sollte man sich gut überlegen, ob man die überhaupt anzweifeln will oder ob man die irgendwie angreifen will, weil dann ist es meistens so, dass wenn es rechtkräftig wird, dass es wahrscheinlich nochmal deutlich teurer wird, als wenn man einfach so den Bußgeldbescheid annimmt und zahlt. Richtig. ja. Das ist jetzt das Verfahren, wenn eine Aussichtsbehörde auf mich als Unternehmer, als Unternehmerin aufmerksam wird. Es kann ja auch passieren, dass sich Mitbewerber, Konkurrenten, Privatpersonen, Verbraucherverbände, da gibt es ja in Deutschland alle möglichen <lacht> Möglichkeiten, dass die sich an mich wenden und sich beschweren wollen.
1: Wie läuft das denn ab oder welche, welche Strafen habe ich hier zu erwarten? Das läuft ein bisschen anders ab und zwar habe ich als Unternehmen natürlich auch das Risiko neben den Behörden von anderen. Unternehmen, das sind meistens dann Mitbewerber, Post zu erhalten und die haben dann auch oft in der Praxis schon irgendeinen Anwalt mandatiert, von dem dann das Schreiben kommt. Muss nicht sein, aber ist oft so und in dem Schreiben ist dann meistens eine Abmahnung und oder eine Unterlassungsaufforderung enthalten und ganz oft auch schon eine Unterlassungserklärung, die eben die Gegenseite möchte, dass man diese Unterlassungserklärung unterschreibt. Wo ist der Unterschied zwischen Abmahnung und Unterlassungsaufforderung? Mit einer Abmahnung wird eine begangene Handlung, sage ich mal, ein begangener Verstoß abgemahnt. Man sagt also hier, mit diesem Handeln hast du den und den Verstoß begangen, wir mahnen dich jetzt hier ab. Und die Unterlassungsaufforderung gilt eben für die Zukunft. Sprich, man sagt einem Unternehmen, du hast den und den Verstoß begangen. Und wir fordern dich jetzt aber auf, diesen Verstoß zu unterlassen für die Zukunft. Das heißt, man muss hier Maßnahmen ergreifen, dass eben dieser vorgeworfene Verstoß in Zukunft nicht mehr begangen wird.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt nur eine Abmahnung bekomme, dann ist es erstmal
1: gar nicht so traumatisch.
0: <lacht> Oder.
1: Ja, jein, also, so pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten, kommt drauf an, auch was abgemahnt wird, aber erstmal so eine Abmahnung hat noch keinen, sag ich jetzt mal, rechtlichen Charakter, dass man sofort irgendwie eine Klage zu befürchten hat.
0: Okay, gut. Also, in der Praxis, dass man nur eine Abmahnung bekommt, ist wahrscheinlich selten, oder dass auf eine Abmahnung, auf die nicht reagiert wird, dann nicht noch irgendwas folgt, wird wahrscheinlich nicht passieren. Genau. <lacht> aber grundsätzlich, wenn man erstmal nur die Abmahnung bekommt, dann ist es wahrscheinlich noch relativ glimpflich, dass man sagt, okay, ich kann eben da noch darauf reagieren, kann vielleicht Sachen umstellen, ändern, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt, ohne dass man jetzt irgendwie schon groß mit Unterlassungsaufforderungen oder Unterlassungserklärung rumhantieren
1: muss. Aufpassen sollte man aber eben spätestens dann, wenn man aufgefordert wird, so eine beiliegende Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Da wird dann in der Praxis von dem gegnerischen Unternehmen, sage ich jetzt mal, auch ganz oft eine Frist gesetzt, innerhalb derer man diese Unterlassungserklärung der Gegenseite wieder zukommen lassen soll. Und da muss man dann aber aufpassen. Du sagst aufpassen, worauf muss ich aufpassen oder was muss ich prüfen? Da lohnt es sich dann tatsächlich, nachzuprüfen oder ein Auge drauf zu werfen, was für ein Verstoß wirft mir hier der Verbraucherverband oder auch der Mitbewerber überhaupt vor, habe ich diesen Verstoß tatsächlich begangen und dann muss eben mit dem Rechtsanwalt oder ich würde empfehlen, dann für so einen Fall einen Anwalt zu kontaktieren und dem zu eruieren. Liegt dieser Verstoß tatsächlich vor, was tun wir, dass in Zukunft dieser Verstoß nicht mehr begangen wird und wie reagieren wir auf diese Aufforderungen der Gegenseite, diese Unterlassungserklärung? zu unterschreiben. Da muss dann einerseits erstmal geprüft werden, ob der, der mich jetzt gerade überhaupt abmahnt, dazu berechtigt ist. Das hat den Grund darin, dass nicht jeder Anwalt einfach jedes beliebige Unternehmen abmahnen darf. Beispielsweise im Wettbewerbsrecht, also im UWG, sind zum Beispiel Konkurrenten oder Mitbewerber oder auch Verbraucherschutzorganisationen abmahnberechtigt. Aber anders sieht es beispielsweise aus bei Datenschutzverstößen. Da ist noch ganz vieles umstritten. Da ist auch noch nicht abschließend geklärt, ob beispielsweise bei Datenschutzverstößen auch ein Mitbewerber abmahnen darf. Diesbezüglicher Rechtsstreit sieht seit letztem Jahr beim BGH und da muss man eben schauen, was der BGH dazu entscheidet.
0: Okay, das heißt, der erste Schritt ist immer erstmal zu prüfen, ob diese Abmahnung überhaupt, sag mal, rechtskräftig ist. Und wenn jemand abgemahnt hat, der dazu nicht befugt
1: ist, dann kann ich das erstmal Ignorieren. <lacht> genau, man kann es auf jeden Fall gelassener sehen, würde ich mal sagen. Trotzdem schadet es nicht, sich mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen. Man möchte ja auch als Unternehmen sich an die oder sollte man sich an die Regeln und an die gesetzlichen Vorschriften halten. Also man kann sich hier mit dem Vorwurf natürlich auseinandersetzen. Aber wenn man hier von einem Unternehmen oder Anwalt abgemahnt wird, der überhaupt nicht abmahnberechtigt ist, kann man es natürlich erstmal gelassener sehen. Angenommen, es ist eine berechtigte Abmahnung
0: und wir haben so eine Unterlassungserklärung. Was steht denn da drin und was muss ich dann beachten für die Zukunft? Im Rahmen so einer
1: Unterlassungserklärung verpflichtet man sich selber als Unternehmen eben dieser vorgeworfene Verstoß, der ist da auch im Detail dann nochmal enthalten, für die Zukunft eben zu unterlassen und weshalb man da aufpassen muss als Unternehmen und auch nicht vorschnell unterschreiben sollte, ist eben der Fakt, dass in den Unterlassungserklärungen ganz oft eine Vertragsstrafe enthalten ist, eigentlich so gut wie immer, weil damit sanktioniere ich sozusagen den Verstoß gegen die Unterlassungsaufforderung und die Vertragsstrafe, die kann in der Praxis oft im vier-, manchmal sogar fünfstelligen Bereich liegen, weshalb man wirklich aufpassen sollte und nicht vorschnell so eine Unterlassungserklärung unterzeichnen sollte wenn ich
0: so eine Unterlastungserklärung bekomme und sage aber irgendwie, die passt mir nicht so richtig
1: und ich sende die nicht unterschrieben zurück, habe ich dann ein Risiko? <lacht> ja, dann begeht man oder hat man das Risiko von dem Unternehmer oder von einem Mitbewerber oder auch Verbraucherverband verklagt zu werden. Und zwar kann die Gegenseite dann eben auf Unterlassung klagen, ganz oft in der Praxis beantragen, die Mitbewerber auch noch eine einstweilige Verfügung oder eine Unterlassung wegen dem vermeintlichen Verstoß. Also da läuft man Gefahr, dass man verklagt wird. Okay, und bei der Klage
0: sind wir dann im Prinzip wieder so ähnlich wie bei dem behördlichen Verfahren, dass das lange dann vorm Gericht wird geprüft. Man hat zusätzliche Gerichts- und Anwaltskosten und so weiter und hat im Zweifelsfall eine noch höhere Strafe.
1: <lacht> Richtig, da ist der einzige Unterschied, dass nicht die Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite im Gerichtssaal sitzt, sondern eben der Verbraucherverband oder der Mitbewerber und da dann Anwaltskosten auch von der Gegenseite auflaufen können und man hier auch Gefahr läuft, die Gerichts- und Anwaltskosten tragen zu müssen, wenn man unterliegt. Dann würde ich sagen,
0: klären wir noch den dritten Teil oder halt das ist nochmal ein anderer Aspekt von dem Ganzen, nämlich die Ansprüche von Betroffenen, weil das also gerade im Datenschutzrecht haben wir das ganz, ganz oft, dass ja dann Privatpersonen auch auf Schadensersatz klagen oder so. Und da gab es jetzt gerade auch erst ein Urteil, wo es um die Erheblichkeitsschwelle bei so Schadensersatzklagen ging. Was habe ich denn als Privatperson für Möglichkeiten Unternehmen da, sag mal, anzugreifen in Anführungsstriche?
1: Also gerade im Datenschutz ist es Thema natürlich ganz groß geschrieben. Hier hat jede normale Privatperson, sage ich jetzt mal, beispielsweise das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO und wird man eben mit so einem Auskunftsverlangen von einer Privatperson konfrontiert als Unternehmen und erteilt man die Auskunft nicht oder auch nicht vollständig oder nicht fristgerecht, dann riskiert man als Unternehmen einfach von dieser Privatperson auch verklagt zu werden und zwar beispielsweise dann auf Abgabe dieser Auskunft und das verbunden dann auch ganz oft schon mit Schadensersatzansprüchen, die eben die betroffene Person hier geltend macht. Das heißt, da geht es ein bisschen schneller in der Regel, wenn
0: Privatpersonen
1: sich beschweren? Also Das hängt immer, glaube ich, vom jeweiligen Gericht ab, aber das kann natürlich unter Umständen schnell gehen, wenn die Privatperson Unternehmen konfrontiert und das Unternehmen eben nicht reagiert, dann kann da in absehbarer Zeit eine Klage kommen, ja.
0: Und Das gilt natürlich dann nicht nur jetzt sag mal für Auskunftsrecht jetzt vom Datenschutz, sondern auch wenn man irgendwie da hier telefonisch ständig belästigt wird oder ich sag mal Newsletter ist auch immer so ein Ding oder genau in allen möglichen Bereichen ist es möglich. Wir haben ja schon geklärt, also das Ganze landet beim Amts- oder Landgericht, je nach Höhe also unter 100.000 Amtsgericht und
1: darüber landet es äh. beim Landgericht, oder? Äh halt, nicht? Nee, das ist nicht ganz richtig. Also, das hängt nach dem Streitwertgegenstand ab und der ist in der Regel so, dass unter 5000 Euro beim Amtsgericht und drüber beim Landgericht. Okay, also, gibt's hier einen Unterschied? Okay, gut. Also dann, ich korrigiere mich, je nach
0: Höhe des Streitwertgegenstandes, das ist dann wahrscheinlich dieser Schadensersatzanspruch, um den es geht, haben wir dann unterschiedliche Gerichte, die zuständig sind. Jetzt bin ich aber als Unternehmen dann vor Gericht gegen diese Privatperson oder gegen den Anwalt der Privatperson, sagen wir so. Was passiert denn dann? Auf was muss ich mich dann einstellen?
1: Genau, also die Klage wird eingereicht bei dem zuständigen Amts- oder Landgericht und dann bekommt man als Unternehmen, das verklagt wird, eben natürlich Bescheid von dem Gericht, dass hier eine Klage eingereicht wurde und dann hat man als Unternehmen immer die Möglichkeit, hier eine Klageerwiderung zu verfassen, das heißt, seine Dicht der Dinge darzustellen, Stellung zu nehmen, wieder Beweise anzubieten und diesen Vorwurf der Gegenseite zu entkräften und das Gericht entscheidet dann, ob es entweder ein schriftliches Verfahren oder einen frühen ersten Termin durchführt und je nachdem kommt es dann auch schnell zu einem mündlichen Gerichtstermin. Das heißt, entweder habe ich die
0: Möglichkeit, dass vor dem mündlichen Termin beim Gericht man hier schriftlich hin und her schreibt und halt die verschiedenen Sichtweisen ausdiskutiert oder eben man wird direkt ins Gericht bestellt, wo dann eben das Ganze im Prinzip ähnlich auch diskutiert wird. Der Vorwurf, warum Wieso nicht? Man kann das Ganze versuchen zu entkräften
1: und so weiter. Was passiert denn dann danach? Also, also in der Praxis läuft dann so ein Gerichtstermin oft so ab. Also man kann ja nicht pauschal antworten. Das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab, von dem Vorwurf, von den Ansprüchen, die geltend gemacht werden. Aber oft ist es so, dass das Gericht meist vor der Durchführung einer Beweisaufnahme eben schon eine erste Einschätzung der Sach- und Rechtslage abgibt weil man eben die Kosten, die durch so eine Beweisaufnahme entstehen, auch manchmal ja vermeiden möchte, wenn man da jetzt super viele Zeugen oder auch Sachverständigengutachten einholt, da entstehen einfach oder werden Kosten produziert. Und das versucht das Gericht natürlich immer zu vermeiden. Und da wird eben dann mit den Parteien auch besprochen, inwieweit eine vergleichsweise Einigung möglich ist, es ist in der Praxis relativ oft der Fall, dass sich die Parteien eben vor Gericht auch einvernehmlich einigen können. Das heißt, das Gericht fällt dann kein Urteil, wo drin steht, Partei A bekommt Recht, Partei B unterliegt, sondern die Parteien, die finden hier, sage ich mal, einvernehmlich eine Lösung, mit der alle Parteien einverstanden sind. Und dieser Vergleich wird dann eben vom Gericht protokolliert.
0: Okay, das heißt, da wird dann das Gerichtsverfahren, ich sag mal, vorzeitig beendet, also so, dass wir dann auch jetzt für den Rest der Öffentlichkeit oder wie auch immer gar kein Urteil bekommen oder wir könnten dann, da würde wahrscheinlich die Öffentlichkeit gar nichts von mitbekommen, dass da so was stattgefunden hat.
1: Richtig, das ist einer der vielen Vorteile an so einem Prozessvergleich. Erstens, dass man eben schnell, meist noch im Termin, wenn beide Parteien einverstanden sind, eine Lösung herbekommt, sage ich mal. Bei einem Gerichtsverfahren mit Beweisaufnahme hat man ja auch das Risiko, dass sich das über Monate, manchmal sogar Jahre hinweg zieht. Und eben weiterer Vorteil, dass ein Prozessvergleich nicht veröffentlicht wird, anders wie beispielsweise ein Urteil.
0: Und ein Urteil wird nur gefällt vom Gericht, wenn man sich eben auf Biegen und Brechen nicht einigen kann. Und dann gut kann ich natürlich wieder Rechtsmittel einlegen und sagen, nee, bin ich nicht einverstanden damit. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los, so ungefähr. Wenn ich das nicht mache, dann wird das Urteil rechtskräftig. Das Ganze wird veröffentlicht. Ich habe die Strafe zu zahlen oder was auch immer da vereinbart ist, plus eben die entstandenen Gerichtskosten, Anwaltskosten und so weiter, die auch. Schnell teuer werden können dann.
1: Genau. Und im Vergleich hat man da eben, also wenn so ein Prozessvergleich angestrebt wird, hat man da viele Möglichkeiten, was man in diesem aufnimmt. Das ist eben ganz schön zur Bereinigung, sage ich mal, großer Streitigkeiten oder auch um, um solche Geschäfts- oder Unternehmensbeziehungen weiterzuführen. Wenn man weiterhin einfach mit der Person gut klarkommen möchte, da eignet sich so ein Vergleich eben. Da kann man dann auch verschiedene Kostenregelungen aufnehmen und da ist wirklich sehr viel möglich anders jetzt wie im Urteil.
0: Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen noch oder sind da irgendwie noch von deiner Seite irgendwas, was dir im Kopf rumschwirrt aus deiner Erfahrung, dass du sagst, das willst du noch loswerden?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich würde nur noch mal darauf hinweisen, dass man eben beim Bußgeldbescheid auf jeden Fall diese zwei Wochenfrist beachten muss. Die sind ganz wichtig. Aber ich glaube, ansonsten haben wir alles Wichtige erwähnt.
0: Dann würde ich jetzt nämlich an der Stelle einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir sind dann jetzt auch so Richtung Ende vom Podcast. Grundsätzlich gibt es drei mögliche Wege, die so eine <lacht> Beschwerde nehmen kann. Entweder das Ganze geht über ein behördliches Verfahren, dann bekomme ich von der Behörde ein Schreiben, wo dann gesagt wird, das und das wird Ihnen vorgeworfen, oder aber gleich mit dem Schreiben auch schon dann ein Pußgeld, das man dann besten Fall zahlen sollte. <lacht> so, das ist der eine Weg. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Privatpersonen oder Privatunternehmen sich bei mir melden als Unternehmen und eben sagen, okay, ich möchte dich abmahnen, das passt nicht, das Verhalten. Und in der Regel kommt da auch dann gleich eine Unterlassungsaufforderung mit drin. Das heißt, ein Vertrag, in dem eben man erklärt, in dem man versichert, dass man den vorgeworfenen Verstoß in Zukunft nicht mehr macht, und das Ganze sollte dann auch ganz genau geprüft werden, bevor man da irgendwas unterschreibt und zurückschickt, weil da in der Regel auch Vertragsstrafen natürlich dann mit festgehalten sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass sich Betroffene bei dir melden. Und je nach Rechtsgebiet ist da zum Beispiel dann oft auch eine Klage auf Schadensersatz mit verbunden. Das landet dann vom Gericht, also grundsätzlich können natürlich alle Wege dann irgendwann vorm Gericht landen, wenn man sich nicht, also wenn man nicht kooperiert oder halt das nicht irgendwie richtig einsehen möchte. Und genau, das landet dann, wie gesagt, vorm Gericht. Und im einfachsten Fall schließt man einen Vergleich, dass man sagt, okay, wir finden hier einen Kompromiss, damit sind beide Parteien einverstanden und die Gerichtskosten werden noch nicht so ganz richtig teuer. Dann kann dieses Gerichtsverfahren, sagen mal, vorzeitig abgeschlossen werden, wenn es keinen Vergleich gibt, also wenn man da sich nicht einig wird, dann wird ein Urteil gefällt, was dann eben auch veröffentlicht wird und wo dann eben auch die ganze Palette an Kosten anfällt. Grundsätzlich, das füge ich an dieser Stelle dann jetzt mal noch ein, sollten Unternehmen compliant sein und auch compliant handeln. Natürlich passieren Fehler, das ist gar keine Frage, wir sind ja alles Menschen, dann sollte man aber trotzdem zumindest wissen okay es gibt diese drei sachen also dass sowohl behörden unternehmen als auch privatpersonen sich bei dir beschweren können und das sollte man dann eben durchdenken <lacht> welche strafen da auch einzukommen und um welche summen das vielleicht auch sind weil gerade sag mal kleinere unternehmen oder auch jetzt in corona oder waren bisher das heißt, es sind ja immer noch viele unternehmen auch in wirtschaftlichen schwierigkeiten dass man da das vielleicht nicht unbedingt riskieren will und einfach lieber dreimal hinschauen, als dass dann eben wirklich ein Bußgeld kommt oder auch eine Klage eindrudelt, das wäre schlecht. Also es lohnt sich da in Compliance einfach zu investieren, weil man sich viel Stress und Anwaltskosten und Gerichtskosten und so weiter eben sparen kann. Dann sind wir am Ende angelangt von dieser Podcast-Folge. Und ich bedanke mich erstmal bei dir, Anna, dass du dabei warst, das erste Mal. Gerne, hat Spaß gemacht. Genau. Und dann natürlich auch danke an Sie, liebe Hörer, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, es war hilfreich, dass man mal so ein bisschen Einblick bekommt. Was machen eigentlich Anwälte? Was prüfen die so? Was machen auch Gerichte? Damit hat man ja in der Regel relativ wenig Kontakt. Und wir freuen uns wie immer, wenn da ein Kommentar da gelassen wird, wenn eine Rückmeldung kommt, Feedback, ein Like, eine Bewertung, wie auch immer. Und ansonsten bei Fragen gerne melden bei uns. Und dann wünsche ich eine gute Woche oder einen guten Start in die Woche, Restwoche, Wochenende, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.